0: Bem-vindas no nosso devocional, eu sou a pastora Moana e para mim é uma honra muito grande estar aqui mais uma manhã servindo a mesa do Senhor e o tema de hoje é um tema muito lindo, pode ter certeza que Deus Ele ministrou muito ao meu coração e o tema de hoje é rompendo com o ânimo dobre Você já ouviu falar sobre o ânimo dobre? O que é ânimo dobre? O que é isso que eu preciso romper? Eu vou falar sobre isso no nosso encontro, então eu peço em nome do Senhor Jesus, que toda distração seja repreendida na autoridade do nome do Senhor Jesus. Esse é um tema que tem paralisado muitas pessoas. Esse é um tema que tem abortado muitos destinos. Esse é um tema que tem feito com que pessoas tenham andado em vidas cíclicas, porque não são pessoas que que têm o ânimo necessário governado pelo Espírito. Então, o que é o ânimo dobre, pastor moana O salmista, no salmos 1, fala sobre dois tipos de pessoas. Pessoas que são como uma árvore e pessoas que são como palha. E então, o que são pessoas como palha? Pessoas como palha são pessoas que são levadas por todo tipo de vento. A palha, ela passa um vento e ela se desvai. A palha, ela não não consegue ser firme. A palha, ela não consegue ser constante. Ela é movida por ventos. A palha, ela é frágil. Ela... É, o fogo a queima, o vento a leva, a chuva a despedaça Então, pessoas como palhas Eu costumo dizer que são pessoas que são, não são pessoas constantes São pessoas que são levadas por ventos Eu estou falando desses dois tipos de pessoa Você já vai aí se identificando, tá bom? Não é pra amiga não, é pra você Eu estou pregando pra você esta manhã E existe outro tipo de pessoa Que é o tipo de pessoa como árvore são pessoas que são firmes que vem tempestades que vem vento que vem chuva que vem que vem seca que vem inverno mas ela está ali Por quê? Porque uma árvore, ela está firmada, ela está com suas raízes lá no profundo. Então é muito difícil você arrancar essa árvore, porque ela está firmada com raízes. Como é necessário nós sermos pessoas com raízes? A diferença entre a árvore e a palha é muito grande, sabe por quê? A árvore, ela frutifica, a palha é estéreo sabe, o tipo de de crente palha é aquele crente que recebe um toque de Deus, sabe, recebe um toque de Deus, recebe aquele fogo, recebe aquela palavra e tá vivificado naquele dia, tá, vai vencer o mundo, vai vencer as batalhas, vai andar no chamado, vai prosseguir na palavra, naquele dia o crente palha, ele recebeu uma palavra, foi tocado... Mas no outro dia é como se nada tivesse acontecido. Por quê? É como um palha levado por cada vento. Mas o crente, que é como uma árvore, recebe aquela palavra e aquela palavra frutifica nele, aquela palavra dá frutos e ele é firmemente fixo naquela palavra porque uma árvore ela não se move por qualquer evento você tá entendendo o que é ânimo dobre segundo o dicionário segundo o dicionário ânimo dobre é pessoas que que horas estão firmes Ora estão desanimadas, pessoas que esmorecem, não permanecem crendo firme, pessoas que não são firmes e não são constantes nos seus caminhos, não retém a firme esperança. Ânimo dobre, é isso. Será que você tem andado com ânimo dobre? Será que você tem andado? Eu costumo dizer que o ânimo dobre são duas coisas. É, são suas emoções, suas emoções mesmo, não, não, não é demônio nada, são suas emoções, sua personalidade. E o segundo ponto é espiritual, você tá entendendo? Então hoje eu quero que você dissina, dissina aqui, porque não adianta a gente espiritualizar tudo, gente. Tem coisas que é das nossas emoções, tem coisas que é das nossas raízes, tem coisas que é da nossa personalidade. E tem coisas que é até síndrome. Você tá entendendo? Quando eu fui estudar sobre ânimo dobre, eu descobri uma síndrome. Uma síndrome, uma doença mesmo emocional de pessoas que têm ânimo dobre. São pessoas que têm pensamentos acelerados. São pessoas que não terminam o que fazem. São pessoas que não... que começam com um pique e esmorecem no meio do caminho. São pessoas que procrastinam. Sabe? Ela tem algo pra fazer, ela tem algo, um sonho, ela tem um projeto, ela tem uma palavra de Deus, mas ela fica procrastinando, pessoas com essa síndrome, ela também tem uma característica muito grande, ela também não consegue concluir nada daquilo que ela começa, meu Deus, isso é muito sério, então eu não posso chegar aqui para dizer para você e dizer, é, é, é o diabo que está te impedindo. Lógico que tem, lógico que tem a mãozinha dele em tudo, não é verdade? Tem a mãozinha dele em tudo, porque o diabo acredita mais em você, mais no seu potencial do que você mesmo. O diabo acredita muito mais na palavra que Deus liberou na sua vida, muitas vezes do que você mesmo, você tá entendendo? Porque se você acreditasse no que Deus libera sobre a sua vida, você não teria um ânimo dobre, você prosseguiria. Mesmo vindo chuva, mesmo vindo tempestade, você prosseguiria naquilo que Deus liberou, você não mudaria de ideia. Sabe? Pessoas que têm essa síndrome também, elas, elas mudam de ideia todo tempo. Uma hora ela tem convicção de algo, outra hora ela não tem convicção de algo. Você tá entendendo? Então você tem que analisar as suas emoções. Você precisa analisar o espiritual para discernir, para discernir uh, isso que você está vivendo. Porque não é normal. Nós que somos cristãos, nós que somos crentes em Deus, crente já diz... Cremos em Deus, não vemos, mas cremos, você tá entendendo? Então, pessoas que são é, como palha, pessoas que são movidas por emoções, elas precisam sempre estar vendo algo para se mover, elas precisam sempre estar sentindo algo para que ela continue prosseguindo, você tá entendendo, mas haverá estações que não vamos ver nada. Haverá estações que não vamos sentir nada. E aí, você vai mudar cada estação? Você está entendendo? Então é sobre em cima disso que eu quero falar. Tiago 1, 6 a 8 diz assim. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Que é levado pelo vento. E lançado de uma parte para outra parte. Olha isso. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma Coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Talvez aqui está uma chave do que você tem vivido por muito tempo. Você tem se ferido por muito tempo em áreas na sua vida. Sabe por quê? Porque você é levado com as ondas do mar. Você não é constante, você é levado como as ondas do mar. E quando a gente vai e volta, a gente prossegue, a gente retrocede. A gente vai cansando espiritualmente, cansando emocionalmente e a gente vai se ferindo. Porque a gente não está constante em um caminho só. É necessário nos mantermos constantes na primeira palavra que Deus liberou sobre a nossa vida o quanto que eu tenho conversado por pessoas com pessoas que ora tem uma palavra de Deus e elas e elas recebem aquele fogo elas se aquecem com aquela palavra elas recebem aquela palavra de Deus e elas prosseguem mas mas não dura um mês não mas não dura dois meses não porque vem uma leve momentânea tribulação vem uma leve momentânea palavras contrárias vem uma leve momentânea crítica ofensa a, e aí a pessoa Aquilo que recebeu não faz mais sentido algum. Ei! Você está sendo uma cristã, uma crente imatura. Imatura. Uma criança, quando é imatura, hora quer uma coisa, hora não quer outra. Eu tenho uma filhinha de 7 anos, às 8, ora ela ama um tipo de comida. Outra hora ela já não ama mais. Ela muda constantemente. Durante o dia, a minha Zoe, que é uma artista, ela muda de emoções milhões de vezes. Simplesmente do nada, ela começa a chorar. Do nada, quando ela me pede uma coisa e eu não posso fazer, quando sua expectativa é frustrada, ela começa a chorar um choro que parece que tá morrendo. Será que você se identifica? como uma criança espiritual uma criança espiritual é uma criança que esperneia em cada situação contrária daquilo que Deus liberou sobre a sua vida você tá entendendo Deus ele libera tesouro sobre nós Deus ele libera prenúncio sobre a nossa vida o que é prenúncio as pastores é o que Deus fará é o que Deus está te movendo para o que você vai viver é o que Deus liberará sobre a sua vida ele prenuncia. Mas antes daquilo acontecer, existe algo que eu chamo de processo. E aqui é que está. Alguns crentes imaturos, vocês não, vocês são muito crentes, muito maduras. Outras mulheres que eu aconselho. Alguns crentes muito imaturos, (risos) estão se identificando, né? Alguns crentes muito imaturos, simplesmente, simplesmente, Eles recebem aquela palavra, aquela palavra dá vigor, dá perseverança, chora, se rasa, se catarra todinha, é convicto, se move. E de repente, quando aquela palavra né, vai sendo esquecida dentro do coração, ou quando no dia a dia vem as circunstâncias, vem as tribulações, vem as coisas contrárias, aquela palavra morreu. Aquela palavra morreu. Não sei mais quem eu sou, ninguém me ama, ninguém me quer, não sei para onde eu estou indo. Você está entendendo? Deus está nos chamando, Deus está nos chamando para andarmos em constância. Em constância. Uma das ferramentas espirituais que que esses querentes é levado para ter um ânimo dobre é a dúvida. A dúvida tem um potencial muito grande. A dúvida é um ataque número um de Satanás. E é um ataque muito bem sucedido. Porque Satanás sabe que ele liberando a incerteza para você sobre a realidade dos fatos. A dúvida libera uma incerteza sobre a realidade do fato. Uma hesitação para tomar uma decisão. Tudo isso é lançado. Sobre nós, quando Deus libera uma palavra sobre a nossa vida, um sonho, um projeto, na mesma hora. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas na mesma hora é liberado. Dar dos inflamados do inimigo sobre as nossas vidas, que é chamado de dúvida. E a dúvida tem um potencial de nos paralisar. A dúvida nos traz suspeita, nos traz desconfiança, nos traz, nos traz descrença, nos, nos traz ceticismo. A dúvida traz totalmente esse sentimento sobre nós e tem um potencial muito grande para nos parar. A dúvida. A dúvida é o primeiro sentimento que vem e gera em nós uma pessoa com um ânimo dobre. Você está entendendo? Então, o que que você precisa fazer quando as dúvidas vierem? Quando as dúvidas vierem e elas vão vir. Elas vão vir principalmente quando aquilo que você recebeu de Deus... E você está num processo, caminhando para aquela palavra que Deus liberou sobre a sua vida. E então vem as dúvidas ali para te paralisar, para te fazer retroceder o caminho, para te fazer não prosseguir, para te fazer perder o foco, para te fazer se desviar daquilo que Deus liberou e foi tão lindo foi tão precioso, e aí eu estou aqui esta manhã para te dizer não deixa a dúvida enterrar os sonhos de Deus na tua vida não deixa a dúvida enterrar a palavra que Deus liberou sobre a tua vida não deixa a dúvida enterrar os teus projetos não deixa a dúvida enterrar o que Deus liberou sobre você, essa dúvida está te paralisando, você não sabe se vai, se fica, você não sabe se acredita no que Deus liberou ou se não acredita, você não sabe E você não sabe... Você está entendendo... Mas eu estou aqui para te dizer... Ei, minha irmã... Ei, meu irmão que está me ouvindo... Eu estou aqui para te dizer... Confronta as tuas dúvidas... Com a palavra que Deus liberou... Sobre a sua vida... Para de fazer devocional com a tua dúvida... Para de se aconselhar com as tuas dúvidas. Não! Quando um crente é guiado por dúvida, eu digo que esse crente está com falta de uma coisa. Falta de oração. Falta de palavra. Falta de comunhão. Você está entendendo? Quando você é guiado por dúvidas, você está, está, é um índice, é o sinal que está sinalizando que você não ora mais. Que você não tem mais tempo com Deus, que você não tem mais comunhão com Deus. Você não tem mais tempo com uma palavra, porque não tem como duas coisas andarem juntos. A palavra e a dúvida não encaixam, não andam juntos. Você está entendendo? Então é necessário você parar hoje mesmo. Na autoridade do nome do Senhor Jesus. Para de fazer devocional com as tuas dúvidas. Faz o teu devocional com a palavra traz a tua memória esta manhã a palavra que te moveu até onde você está, traz a tua memória esta manhã a palavra que fez você se mover de onde você estava, a palavra que fez você sonhar, a palavra que fez você gerar expectativas no algo novo de Deus a palavra que fez você gerar gerar com dores e você se mover e essa palavra continua viva você que está desviada desta palavra, porque a dúvida te cercou. E você deu ouvidos às dúvidas. Quem você escolhe dar ouvidos hoje? A dúvida ou a palavra? A dúvida tem um potencial muito grande, minha irmão. Ei, eu tenho conversado com tantas mulheres. Meu Deus, eu fico olhando assim e dizendo, meu Deus. Ontem ela acreditava, ontem ela acreditava no que Deus liberou, meu Deus, como pode? Ontem ela acreditava, ontem ela tinha vigor. ontem ela se moveu para viver o que Deus estava dizendo, ontem ela fez as contas do que ia precisar, ontem ela sonhou, ontem ela falou, ontem ela chorou, ontem aquela palavra despertou ela de tal forma que ela se moveu, ela acreditou contra tudo e contra todos. Mas no um outro dia, veio as dúvidas, veio o ânimo dobre e fez com que essa pessoa fosse como uma, não fosse constante, fosse levada. Ei, Tiago diz assim, ó: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Deus não libera coisas nas mãos de inconstante, sabe por quê? Deus pode confiar no inconstante? Deus pode confiar algo precioso nas mãos de um inconstante? você, Você entregaria o seu filho nas mãos de uma pessoa que ora tá bem, mas amando o seu filho e ora detesta o seu filho? Você entregaria algo precioso nas mãos de alguém que anda dessa forma? Não, né? Deus não entrega nada precioso nas mãos de alguém inconstante. Porque ora você vai amar aquilo que Deus liberou. Ora você vai rejeitar aquilo que Deus liberou. Ora você vai acreditar naquilo que Deus liberou. Ora você não vai acreditar. Deus não libera tesouros. Não pense tal homem que alcançará coisa alguma do Senhor. Ei, mulher, eu estou aqui essa manhã para te chacoalhar e te dizer. É tempo de mulheres maduras se levantarem. Karen, para de ser uma menina imatura Levada por todo o vento Levada por toda a emoção Conduzida pelas emoções Ora você é uma mulher de Deus Constante, vive o seu chamado Tá ali e ora você Não sei nem quem eu sou Não sei o que eu estou fazendo aqui Não sei Ei, para com isso Se as coisas externas movem as coisas internas em você, isso só comprova que você não tem raízes. Se você é uma crente palha, I'm sorry. I'm sorry se eu tô aqui de manhã te batendo, mas eu preciso te chacoalhar pra te dizer que você precisa amadurecer. E eu não estou falando sobre idade. Eu não estou falando sobre idade, porque eu conheço muita menina novinha de idade que são maduras e constantes, mas conheço muita veinha, veinha na idade, que são meninas espirituais. É preciso você amadurecer e crescer, você não pode andar na dúvida. Quem tem dúvida não tem fé. Quem tem dúvida não acredita em Deus. Quem tem dúvidas é guiado pelo vento e não sabe para onde está indo. E quando você não sabe para onde você está indo, quando você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho se torna destino. Pessoas com ânimo dobre geralmente não sabem para onde estão indo. E qualquer caminho se torna destino. Ela é levada pelas emoções, por palavras, por palavras que as afirmam. E quem quem afirmar essa pessoa, ela está lá. O lugar que ela se sentir confortável, ela está lá. Sabe, mas não é isso que Deus está nos chamando. Deus nunca nos chamou para o conforto, minha irmã. Deus nunca nos chamou e Ele nunca nos prometeu, nunca nos prometeu uma vida perfeita. Deus nunca nos prometeu uma vida sem processos. O seu próprio filho, Jesus, passou por processos, por cruz, e nós não vamos passar? Mas Jesus foi constante até o fim. Ei, Jesus foi traído, Jesus foi cuspido, Jesus foi ofendido, Jesus foi criticado, Jesus apanhou, mas Jesus não desistiu no meio do caminho, ele prosseguiu para a cruz porque ele tinha convicção de quem ele era e do que ele tinha que fazer. Aí as irmãs, você não, as irmãs que eu conheço por aí não aguentam uma leve momentânea dor de cabeça e desistem, pede para sair não minha irmã não você não pode pedir para sair por qualquer circunstância contrária você não pode pedir para sair por qualquer tribulação por qualquer coisa o que tem mais feito com homens e mulheres de Deus para se desviarem do caminho do Senhor eu não estou dizendo desviar minha irmã e meu irmão estou dizendo desviar para o mundo não eu estou falando de desviados e perdidos dentro da casa do Senhor perdidos no seus chamados, perdidos no seu propósito porque tem ânimo do são governados pelo ânimo dobre. Ora, creem, ora, não creem. O que mais tem desviado essas pessoas é expectativa e realidade. Expectativa e realidade. Deus libera algo específico sobre as nossas vidas. Nós criamos uma expectativa de como será, de como Deus tem que fazer, de como eu queria que fosse feito. Você tá entendendo? E de repente, a gente chega na realidade da palavra que Deus liberou sobre a nossa vida, e aí a gente esmorece, porque não era como eu queria, porque não foi como eu idealizei. Ei, não é como você idealizou, é como o céu projetou, não é sobre você, para menina. Para, menina, de olhar para o teu umbigo. Seja uma mulher que olha para o céu. Meninas, olham somente para o seu umbigo, para as suas vontades, para o seu querer, para o seu agismo, para a sua forma. Mulheres, mulheres olham para o céu. Mulheres olham para o céu e submetem a forma que o céu está fazendo. Eu estou levantando um exército de mulheres. Eu estou falando com um exército de mulheres que não andam em dúvidas. Mulheres que são convictas. Mulheres que veem todas as circunstâncias contrárias, mas elas estão convictas na palavra. E a palavra não muda. A palavra não muda, você que muda, a palavra ela não muda, então para em nome de Jesus, de fazer devocional com as tuas dúvidas, você está com dúvida, é porque você não está ouvindo o Senhor, você está com dúvida, é porque você não está orando, você não está orando, você não está ouvindo Você não está ouvindo a voz do céu Porque a voz do céu não muda Você está ouvindo as dúvidas, os teus sentimentos As tuas emoções A tua TPM Eu converso com mulheres que no dia do TPM Não sabem quem são, não sabem seu destino Não sabem seu chamado Ei, minha irmã O Senhor não te chamou para andar com os sentimentos que a TPM te traz Não, o Senhor te chamou para andar com o sentimento da fé para dar convicção Você está entendendo? Então para de dúvida em nome do Senhor Jesus, o ânimo dobre nos traz uma mente dividida. O ânimo dobre faz com que sejamos pessoas instáveis, instáveis em tudo que fazemos. O ânimo dobre é uma pessoa atraída em direções ou Postas. Deus está falando algo, movendo algo, e você está sendo atraída por direção oposta, porque você tem um ânimo dobro. Ora você é conduzido pelo Espírito, ora você é conduzido pelas suas emoções. A pessoa que tem um ânimo dobre tem a sua fidelidade dividida dividida. E Deus não nos chama para ter, para ter a sua fidelidade, para acreditar na fidelidade dele ora sim e ora não. Não. Deus não nos chama para isso. Deus nos chama para acreditarmos que ele é fiel. Ele é fiel para cumprir aquilo que ele falou, ele é fiel para cumprir aquilo que ele mostrou, ele é fiel para cumprir aquilo, aquele que ele chamou. Ele é fiel. Mas a pessoa que tem um ânimo dobre, ela tem a sua fidelidade dividida. Ela se divide entre crença e descrença. Às vezes acha que Deus ajudará ela em tudo, e às vezes acha que Deus não a ama, que Deus não a quer, que Deus a abandonou. Meu Deus, você não pode andar com esse espírito. Você não pode andar com essas emoções. Você não pode ser alguém com o ânimo dobre. Você precisa ter o ânimo constante. Constante em Deus, mesmo que as coisas estejam contrárias. O ânimo dobro te deixa inconstante em todos os teus caminhos. E a palavra inconstante, sabe o que significa a palavra inconstante? Está sujeita a mudanças, a variações. Que não se mantém uniforme, é mutável, é, mari- é, é variável, não permanece, não é seguro. Você está entendendo? Você tem sido inconstante até aqui, meu irmão. Meu irmão, você tem sido inconstante, você tem andado com ânimo dobre. O Senhor hoje está te chacoalhando. O Senhor hoje está te chacoalhando para te dizer, no nome do Senhor Jesus, amadureça, que a sua fé cresça e não as suas dúvidas. Aquilo que você alimenta mais é o que cresce se as tuas dúvidas estão crescendo é porque você está alimentando as suas dúvidas se a sua fé está crescendo é porque você está alimentando a sua fé a sua fé nessa batalha vence aquele que você alimenta mais quem você tem alimentado quem você tem alimentado se você tem alimentado as dúvidas as expectativas e frustrações e realidade se você tem alimentado isso se você tem alimentado a descrença você vai ser uma pessoa que sempre vai oscilar Você sempre vai ficar andando agitada. Você não vai concluir o que Deus te conduziu, os teus sonhos, os teus projetos, o teu chamado. E o Senhor te chama para um novo nível nele. E esse novo nível é andar sem ver. E quem tem ânimo dobro não consegue andar sem ver. Ela precisa estar vendo tudo. Ela precisa ter tudo palpável. Ela precisa ter tudo mapeado. Ela precisa ter tudo na tabela. Mas eu estou aqui para te dizer que andar com Deus nunca será assim. Eu nunca andei andei com Deus assim, gente. Quando eu passo uma semanazinha com tudo certinho, eu já desconfio. Porque andar com Deus é totalmente desconfortável. Andar com Deus é totalmente sem ter convicção daquilo que vai acontecer no meio do percurso. Mas convicção em Deus e na palavra é suficiente. É suficiente, você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe como vai ser, mas você tem uma palavra e essa palavra não muda, Deus está chamando mulheres maduras para viver desta forma, viver em constância, pessoas que, não, que têm ânimo dobre, elas não acessam seu destino. Como eu tenho visto pessoas sendo perdidas dos seus chamados, dos seus sonhos, dos seus propósitos. Porque elas não não têm um ânimo que a Bíblia diz que precisamos ter um ânimo de fé. Um ânimo que que não se perde no meio do caminho. Elas andam com ânimo dobre e por isso não acessam o seu destino. Passam a viver uma vida cíclica. Sabe aquele tipo de pessoa que todo lugar tem problema? Todo lugar não tá bom. Todo lugar não é daquele jeito. Não é como eu esperava. Você está entendendo? São pessoas com ânimos dobre. Pessoas que até se moveram na palavra que Deus liberou. Mas quando encontrou com a expectativa e a realidade. Essa pessoa se frustrou e se perdeu no meio do caminho. Ou idealizou um formato e quando não foi como ela queria. Ela começa a descredenciar a palavra que Deus liberou sobre ela. Você está entendendo? Esse só tá sinalizando que você não está mais ouvindo a voz que você precisa ouvir. Lá em Atos 27, eu vou introduzir para você, porque o capítulo é bem grande, mas eu quero que você leia depois. Relata a história de Paulo. Paulo estava como prisioneiro de Cristo. Em todo momento desse, desse texto, ele diz, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Sabe por quê? Sabe por quê? quando você... Diz sim para a palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Você se torna o um prisioneiro de Cristo. Quando você diz sim a Cristo, você se torna um prisioneiro dele. Você não tem mais suas vontades. Você não tem mais sonhos. Você, os seus sonhos, você tem os sonhos de Deus. Você tem as vontades de Deus. O grande problema é que você quer viver os seus sonhos E Deus é que se encaixe nos teus sonhos. E Deus é que dê um jeito de se encaixar nos teus projetos. E Deus é que dê um jeito de se encaixar na tua vontade. Eu estou aqui para te dizer, tu não manda em Deus, não. Tu não manda em Deus. Oh, que pena. Tu não manda em Deus. Deus é que faz todas as coisas. Deus não se submete a nós. E aleluia por isso. Aleluia. Deus não se submete a nós. Deus não submete às nossas vontades, Deus não submete ao nosso jeito, ao nosso formato, às nossas expectativas Deus faz como Ele quer, como Ele quer e que bom por isso A Bíblia diz em Atos 27 que lá estava Paulo sendo prisioneiro E a Bíblia diz que ele precisava chegar no seu destino que era em Roma E a Bíblia diz em Atos 27 então que veio sobre o barco que Paulo estava, uma grande tempestade. E essa tempestade sacolejava o barco de tal forma que o barco ia se quebrando no meio do caminho, se quebrando e os, e os marinheiros estavam desesperados ali e estavam jogando já as comidas fora, Estavam para amenizar o peso do barco para que não para que demorasse mais para que eles fossem né o barco afundasse e ali eles estavam numa grande tribulação. E Paulo fez o quê? Paulo foi orar. E quando Paulo foi orar, um anjo veio sobre ele e disse assim. Paulo, olha, olha o que disse. Olha o que disse. No versículo 21, Paulo disse assim. Ó, Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer. Paulo levantou-se diante deles e disse. Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta. Pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. 22, mas agora recomendo-lhe que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído, pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes as vidas de todos que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio que acontecerá de forma como Deus me disse. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Paulo deu essa palavra de ânimo para todos aqueles marinheiros que estavam naquele barco. Quando tudo estava desmoronando Paulo foi orar e o anjo disse para ele assim Paulo, não tenha medo Tenha ânimo Não tenha medo Você precisa chegar perante César E não importa o que está acontecendo Você vai chegar O barco será destruído Mas você, Paulo Você vai chegar E por causa de você, Paulo Por causa da tua convicção As outras pessoas que estão no barco Também chegarão Isso é muito forte isso é muito forte, por causa de um convicto, um convicto, todos foram salvos e chegaram até a ilha, por causa de um convicto, e se Paulo não tivesse acreditado? A Bíblia diz que os homens já estavam pulando no mar para se matar. Desesperados. E Paulo diz. Ei, não tenha medo. O Senhor falou comigo. Eu preciso chegar perante César. Ainda que o barco se destrua, nós chegaremos. E por causa da minha convicção. Por causa de mim. Por causa do que eu creio. e Por causa do destino que eu tenho. Todos vocês chegarão junto comigo. O poder que existe numa uma pessoa convicta. Ela tem o poder de levar outras pessoas pro destino, porque ela está convicta, mesmo que tudo seja ao contrário. Mas uma pessoa que é inconstante, ela tem o poder de matar todos que estão ao seu redor, porque ora ela crê e ora ela, ela, ora ela dá um banquete de fé. Ela libera um banquete de fé, palavras de fé, adoração com fé. Dá um banquete e ela ali anima todos. E de repente ela dá um banquete de frustração, de negação, de descrença. E aí perde todos aqueles que outra hora ela deu um banquete de fé. Você tá entendendo aqui? Paulo tava dizendo, ei, eu não sei vocês, mas eu, Paulo, escravo de Cristo... Eu vou chegar perante César, não importa se esse barco aqui vai afundar. E eu estou aqui para te dizer hoje, minha irmã, não importa, não importa se as coisas exteriores estão afundando e querendo matar essa única e última esperança que você tem. Eu estou aqui para te dizer, se você é convicto, se você não tem ânimo dobre, você vai alcançar o que Deus liberou sobre a sua vida. Ei, sabe o que acontece depois disso? Depois desse capítulo, você continua lendo, por favor. Sabe o que acontece? Não. Paulo ainda não chegou perante César. Sabe o que acontece? Eles pararam numa ilha e Paulo foi picado por uma cobra. Você tá acreditando? Se fosse tu ou fosse eu, a gente já tinha desistido. Tinha dito, Deus me abandonou. Eu ouvi errado. Como é que pode? O Senhor disse que ia me levar até César. E agora eu fui picado por uma cobra. Eu vou morrer. Não tem aqui nem remédio pra matar. Não existe. E agora eu vou morrer? Você tá entendendo? Já tinha pedido para sair Já tinha desistido Aí sabe o que acontece? Nada Nada Não acontece nada com Paulo As pessoas olham para Paulo e dizem Esse homem deve ser um ladrão um peca... Alguma coisa ruim aconteceu com ele Porque ele agora O barco que nós estávamos por causa do que ele estava lá O barco estava desmoronando Agora ele é picado por uma cobra Não acontece nada Sabe que as pessoas começam a pensar sobre Paulo quando não acontece nada com ele? Será que ele é um Deus? Será que ele é um Deus? Porque só pessoas que andam com Deus se parecem com Jesus. Só pessoas que andam com Deus têm a convicção que Jesus teve, estava ali moído, cuspido apanhado, mas prosseguindo a cruz, pelo que ele foi chamado, Paulo estava ali cansado, eram um dias de fome, de desespero, de, de, de turbulência, agora picado por uma cobra, mas dizendo, eu vou chegar perante César, eu tenho um destino em Roma, eu preciso chegar lá, o Senhor me disse no meio da tribulação que eu chegaria lá, eu vou chegar, eu vou chegar, Você está entendendo? Não importa como mas eu vou chegar porque Deus me disse. Esse é o potencial que pessoas que têm convicção, que são constantes, a palavra constante significa que não sofre alteração. Constante é pessoas que não mudam, tudo muda ao seu redor, tudo se altera, mas essa pessoa não muda, ela permanece igual, ela é inalterável. Oh Jesus, Deus está chamando mulheres para amadurecer e pararem de ser meninas inconstantes e serem mulheres constantes, inalteráveis, mulheres inalteráveis, nada altera ela, nada altera a convicção dela, nada altera o seu chamado, nada altera o seu projeto que Deus deu, nada altera o seu sonho que Deus deu, porque ela é constante, mesmo quando as coisas venham ao seu redor, mesmo quando as circunstâncias, veja bem, Paulo se levanta no meio de um barco que está desmoronando e diz, ei, ei, não vai dar em nada, nós não vamos morrer aqui, nós vamos chegar porque eu tenho um destino, será que você pode levantar diante Da falta de dinheiro, diante da falta de perspectiva, diante do diagnóstico, diante diante da frustração que você idealizou o seu chamado ou o que Deus faria na sua vida e dizer, ei, eu não quero saber o que está acontecendo no exterior. Eu quero saber o que Deus falou em mim, o que Deus falou comigo naquele dia que fez com que eu me ouvesse, que fez com que eu acreditasse, que fez com que eu me desse esperança mais uma vez. Você precisa ser uma cliente constante, invariável, que permanece até o fim e Paulo chega até Roma. Você tá entendendo? Entre trancos e barrancos, como diz lá no meu Nordeste, entre trancos e barrancos, Paulo chega. Entre trancos e barrancos, eu quero chegar. Eu quero chegar. Eu quero chegar, eu me lembro de um tempo em que eu vivi um processo muito doloroso, numa sala de espera. Eu me lembro que eu ainda não estava grávida da minha filha Zoe, ela tem sete aninhos, eu ainda não estava nem grávida dela. E há muitos anos atrás eu recebi uma palavra, que eu teria uma filha, ela seria uma melodia para as nações. Porque Deus iria usá-la muito para cantar, para adorar, para pregar, para falar. E eu recebi essa palavra, eu não estava nem grávida. Quando eu engravidei pela segunda vez, eu lembrei da palavra e disse, é a menina que o Senhor vai nos dar, ela vai ser uma adoradora? E aí quando nós fizemos o exame, era mesmo a menina e o Senhor disse, coloque o nome dela de Zoe, que significa vida de Deus e Melody que o nome dela é Zoe Melody, e Melody porque ela é minha melodia para as nações. E assim nós fizemos, a Zoe nasceu, tudo lindo, aquela palavra, nós já liberamos o destino sobre a vida dela, tu serás Zoe Melody, a vida de Deus sendo cantada pelas nações, tu serás uma melodia para as nações, e profetizamos sobre a vida dela e cremos naquela palavra que recebemos quando ela ainda estava nos sonhos de Deus, não estava nem no meu ventre eu me lembro quando a Zoe fez um ano, eu percebi que a Zoe não tinha um desenvolvimento como o meu Noah. Eu tenho um Noah primeiro de 12 aninhos, meu primeiro amor. E eu me lembro que é, o desenvolvimento dela não estava parecido. Eu sei que cada criança tem o seu tempo, mas como mãe eu percebi que a Zoe tinha algo diferenciado do Noah. E eu me lembro que eu comecei a me preocupar. E eu levei ela nos pediatras, a Zoe ela não falava... A Zoe, ela não apontava, a Zoe não tinha contato visual comigo, nem com as pessoas. A Zoe, quando estava num ambiente, ela se isolava, ela ficava sozinha, ela não se envolvia com outras crianças. A Zoe tinha comportamentos repetitivos, a Zoe andava de pontinha de pés. E ela tinha... Ela era diferente. Então, eu fui num, num pediatra e falei sobre isso, né? Que ela já estava com um aninho, ela não falava, ela não, não obedecia comandos, ela não apontava, ela não me chamava de mamãe... E e, e eu tava preocupada, e ele disse, não, tudo bem, esperar até um ano e seis meses pra ver o que vai acontecer, eu não quis esperar, porque o meu coração dizia que, que, que eu precisava saber o que tava acontecendo com a minha filha a mãe sente, tá? A mãe sente e eu me lembro que saindo do pediatra, eu já marquei uma consulta com o neurologista mas antes de marcar uma consulta com o neurologista, eu fui no Dr. Google <risos> Dr. Google, não indico, não vá, não indico, mas eu fui no Dr. Google e então, quando eu cheguei, botei no doutor Google, todos os sintomas que eu via na Zoe apareceu lá. Ah, sinais de autismo. Dos 15 sinais, a Zoe tinha 12. Então, ali, eu comecei a me preocupar, então eu levei ela para um neurologista. Quando eu cheguei no neurologista... Levei a Zoe, ela não falava, ela não não tinha entretimento, ela não tinha relacionamento. Ela parecia que vivia num mundinho que era só dela. E eu me lembro que eu levei ela no neurologista e ele fez vários exames. Foram três horas de exames, 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 perguntas, exames, testes. E a gente ali, e de repente o neurologista fala assim comigo. E o meu esposo que estávamos naquela sala de espera. E ele diz assim, olha... É, nós temos 15 red flags Chama bandeiras vermelhas aqui nos Estados Unidos uh, Para diagnosticar uma criança com autismo E a sua filha tem 12 Dessas 15 ela tem 12 Eu não posso fechar o diagnóstico agora Eu preciso que ela faça terapias Terapia de fala, terapia ocupacional E depois você volta aqui Eu me lembro que ali naquele momento é, Eu não estava preocupada com o diagnóstico eu estava preocupada com a palavra que eu tinha recebido. A Zoe, naquele momento, não falava. Eu me lembro que eu apenas perguntei ao médico assim, doutor, ela vai falar? Oh, Jesus. Uh, e eu me lembro que ele disse assim, olha, eu não posso te dar essa informação. Eu não sei se ela vai falar. Eu me lembro que ele respondeu isso e parece que eu entrei num mundo que era só eu. Sabe? Tudo tudo desapareceu ao redor. E eu olhei para ele e disse assim. Doutor, eu só preciso que o senhor me diga algo. Ela vai falar ou ela não vai falar? Eu não tava nem aí pra diagnóstico. Eu só queria saber se ela ia falar. E eu me lembro que ele disse. Senhora, eu não posso te dar essa informação agora. Eu não sei se ela vai falar. Ela pode falar como ela também não pode falar. Eu lembro que ali eu saí e eu só conseguia chorar. Chorar sabe por quê? Porque eu me lembrei. Que quando a Zoe não estava nem no meu ventre, o Senhor tinha me dado uma palavra. De que ela cantaria para as nações. Como de repente eu tô dentro da sala de um médico. E ele disse que não sabe se ela vai falar. Eu não fui em qualquer médico. Eu fui no melhor médico que existe em Miami. Eu fui no melhor neurologista que existe em Miami. E ele estava me dizendo que não sabia se ela iria falar. E eu me lembro quando eu comecei as terapias de fala com a Zoe... Todos os dias eu perguntava a uma terapeuta de fala maravilhosa, que foi um anjo de Deus na minha vida. E eu perguntava, ela vai falar? Ela vai falar? Ela vai falar? E ela dizia, eu não sei, eu não sei, eu não posso te dar essa informação. E eu me lembro que eu entrei naquela salinha de espera. Era uma sala, era um cubículo, era um quadrado assim, só cabia eu, a Zoe e a terapeuta. E foram longos nove meses Depois de nove meses, mais um ano Depois de mais um ano, um ano e meio Foram longos um ano e meio Naquela sala de espera Sem saber Se a minha Zoe Melody Iria falar Sem saber Se se iria se iria cumprir Aquilo que Deus havia liberado Sem saber E eu me lembro que no dia que eu fui neurologista Eu entrei no carro Eu cheguei em casa Eu entrei num quarto escuro. Ei, sabe por quê? Porque você tem o tempo de chorar. Chora. Chora. Você tem o tempo de chorar, você tem o tempo de lamentar, você tem o tempo de perguntar, você tem o tempo... Você tem esse tempo, porque, ó... Tu é carninha e osso ainda, tu não é anjo ainda não, tu é carne e osso ainda, tá? Tu também tem emoções, você tem esse tempo e eu entendo esse tempo, mas esse tempo de chorar também acaba. Esse tempo de duvidar também acaba, esse tempo de questionar também acaba. Grande problemática, é que você quer viver no tempo de chorar e de questionar todo o tempo, não. Tem o tempo de chorar, mas esse tempo também acaba. Eu me lembro que eu entrei no quarto, eu chorei, minha irmã. Mas eu chorei, 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 gritei, clamei, catarrei, fiquei jogada lá por três dias trancada no quarto. Foi um baque muito grande na minha vida, na minha fé. Ainda mais quando envolve os nossos filhos, não é verdade? Foi um baque muito grande, mas o maior baque era porque eu tinha uma palavra de Deus e tinha uma palavra do médico. E eu queria entender o que é que Deus estava fazendo? Porque ele me deu uma palavra antes mesmo de formar as oi no meu ventre. E agora o médico está dando uma palavra totalmente contrária. Eu me lembro que eu só dizia isso: Senhor, Senhor, por favor, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Eu estou desnorteada e eu me lembro que no terceiro dia, eu ali trancada naquele quarto, veio a doce voz do Espírito Santo, Oracan Arabas, Uh, a doce voz do Espírito Santo me encontrou Quando eu calei as vozes da dúvida Lembra? Você não pode fazer devocional com as suas dúvidas Quando eu calei a voz da dúvida O Espírito Santo fala, falou assim comigo ó Filha, você tem duas opções Duas opções que vai mudar o destino da sua filha Duas opções Você tem a opção de crer no que o médico está dizendo, e ele é um profissional, o melhor de Miami, você tem essa opção de crer no que ele está dizendo. Ou você tem a opção de crer no que eu falei. Deus tinha me dado uma palavra através de de pessoas. Deus tinha me dado aquela convicção através de pessoas. E e você pode pensar, será que foi Deus mesmo? Será que foi Deus, Deus? E eu estava de frente de alguém que tinha potencial, um médico, um diagnóstico. Eu estava na frente de alguém que sabia que tinha convicção, que era treinado pra isso, que estudou pra isso, e ele estava dizendo que não sabia se ela ia falar. E Deus falou pra mim, você tem duas opções que vai mudar o destino da sua filha. Acreditar no que o médico diz, ou acreditar no que eu falei, quando ela ainda não estava nem no seu ventre. E eu me lembro, minha irmã, e eu me lembro como se fosse hoje, com as forças que eu não tinha mais, com os escombros que eu estava ali quebrada naquele quarto. Eu me lembro que eu me levantei, Tomei um banho, gritei, chorei, mas me levantei e disse, Senhor... Eu tenho a palavra do médico E tenho a tua palavra Eu acredito na tua palavra Quando eu disse, Senhor, eu acredito na tua palavra E o Senhor disse, agora você vai levantar desse quarto E você vai chamar a sua filha agora só de Melody Porque você vai estar profetizando o destino dela E eu me lembro que eu saí daquele quarto uma leoa E eu só chamava ela de Melody Porque cada vez que eu falava Melody Eu estava dizendo, você é uma melodia Melody, você vai cantar para as nações Eu não quero saber se você vai ter diagnóstico de autoestima autismo ou não, mas que você vai falar e você vai cantar, você vai. Você tá entendendo? Foi o que Paulo disse. Paulo disse assim, eu não quero saber o que vai acontecer com esse barco. Eu não quero saber se o barco vai ruir, se o barco vai quebrar, mas que Deus vai cumprir o que ele disse, Deus ele vai cumprir. E hoje a minha filha tem sete anos. Ela fala inglês, português, espanhol, ela canta, ela prega, ela fala tanto, que a gente tem que dizer, zoe, para de falar, pelo amor de Deus, e todas as vezes que eu falo, para de falar, eu digo, não filha, continua falando, porque eu lembro os dias que eu chorei, que eu clamei pra que ela falasse, eu lembro que os dias que eu clamava para que ela me chamasse de mamãe, eu lembro os dias que eu clamava, sabe o que aconteceu? Depois de quase um ano, na sala de espera, eu sinto no meu espírito que tem pessoas que estão muito tempo em salas de espera mas eu tô dizendo que a sala de espera não é para te matar a sala de espera não é para abortar o que Deus tem na tua vida a sala de espera está te preparando para o que Deus preparou sobre a tua vida a sala de espera está te preparando te habilitando está pavimentando a tua jornada eu fui outra boa hora depois daquela sala de espera depois de quase um ano naquela sala de espera quando eu voltei no neurologista depois de quase um ano não. Depois de quase seis meses na sala de espera. Eu voltei no um neurologista. Sabe o que aconteceu? Tome ele fazer exame. E faz exame, 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 exame. E muito exame. Três horas de exames. E conversa, exame, testes. De repente ele olha pra mim e diz assim, ó. Eu não sei o que aconteceu. <risos> eu não sei o que aconteceu. Mas a sua filha não tem mais nenhuma bandeira para uma criança Que é autista A sua filha não tem mais nenhum sinal De uma criança que tem autismo Aliás hoje já falava Aliás hoje já conversava Aliás hoje já me chamava de mamãe Porque naquele quarto Contra a tempestade, contra o diagnóstico, contra o que era palpável, contra o que eu estava vendo. Naquele quarto eu escolhi acreditar naquilo que não se via. Naquele quarto eu escolhi acreditar numa palavra que eu recebi através de uma pessoa há muitos anos atrás. Você está entendendo? Você está entendendo? Pessoas que têm ânimo dobre são levadas pelas circunstâncias e elas não ficam, não permanecem até o fim, não acessam o destino. Você lembra que Deus me falou no quarto, filha? Você tem duas opções que vai mudar o destino da sua filha. Você acredita em mim ou no médico? Você acreditar no médico, a sua filha vai ter, não vai falar, não vai ter, vai, não vai ter diagnóstico, não vai. Falar. Você está entendendo? Mas se você acreditar em mim. Isso vai mudar o destino dela, foi isso que Paulo disse, ei, ei, eu tenho um destino, eu preciso chegar em Roma, eu preciso chegar em César, eu preciso chegar perante César, não sei como vai ser, se vai ser picado por cobra, se vai ser naufragado, mas eu sei que lá eu chegarei, você tá entendendo? Eu não sei a palavra que Deus liberou sobre a sua vida eu não sei o que o ambiente que você está em messa está fazendo com que você acredite mas eu estou aqui para dizer que eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará, eu estou aqui para te dizer que eu sei que Deus não muda, que sua palavra não muda eu estou aqui para te dizer que eu sei que existe uma autoridade quando uma mulher se levanta em convicção, você está entendendo? Deus está te chamando mulher é para andar em convicção, convicta daquilo que Deus falou, convicta daquilo que Deus mostrou, convicta daquilo que você sentiu, convicta daquela palavra, ei! Seja convicta, para de fazer devocional com ânimo dobre, em nome do Senhor Jesus, tenha convicção. Só pessoas que têm convicção vão poder dizer o que está em 2 Timóteo 4, 7, 8 Sabe o que está em 2 Timóteo 4, 7 e 8? Combati o bom combate. É só isso que eu quero dizer. Combati o bom combate. Combati o bom combate. Eu acabei a carreira, eu acabei a carreira, só pessoas que estão convictas, combatem o bom combate, acabam a carreira, sabe o que é que diz? E eu, e eu guardei a fé, eu guardei a fé, combati o bom combate, acabei a carreira, e eu guardei a fé. São pessoas que têm convicção, que vão poder dizer, combati o bom combate. Acabei a carreira, você não deixou a carreira no meio do caminho porque você duvidou. Você acabou a carreira. Você acabou a carreira que Deus colocou sobre a sua vida, você acabou a carreira que Deus sonhou contigo, você terminou, você finalizou, finalizado com sucesso, eu acredito que a maior frustração da minha vida, se eu não finalizar o que Deus me chamou, é olhar para trás e ver as pendências que eu deixei porque eu não acreditei, é olhar para trás e ver que eu me desviei tanto do que Deus sonhou pra mim porque eu não acreditei não. Eu quero chegar nos últimos dias e dizer combati o bom combate, encerrei Deus, eu encerrei, eu fui fiel a tudo aquilo que o Senhor me chamou, que o Senhor me confiou, eu fui fiel a tudo aquilo que o Senhor me falou, eu fui fiel, eu combati o bom combate e eu Deus, eu guardei a fé, eu guardei a fé, você está entendendo? Você precisa, você precisa ter convicção daquilo que Deus te falou Ei, ei, acredita nas primeiras palavras que Deus te disse Acredita, continua acreditando, mesmo que tudo diga para você não acreditar Continua acreditando no que Deus liberou sobre a sua vida Em nome do Senhor Jesus, Deus está te chamando mulher para esse tempo, para uma maturidade espiritual. Essa maturidade vai requerer que você ande contra a mão do sistema, que você ande na contramão da desesperança, que você ande na contramão da falta de fé, que você ande na contramão das circunstâncias, mas que você continue andando, prosseguindo, sangrando, chorando, você quebrada, mas você continue crendo até o fim, para que no fim você diga, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, Senhor, eu quero orar por estas mulheres, essas pessoas que estão aqui me ouvindo esta tarde, essa manhã, Senhor, doce Espírito Santo, eu quero orar por uma nova poção de ânimo, uma nova poção de vigor, uma nova poção de perseverança, uma nova poção, Senhor, em nome de Jesus de esperança, Senhor, eu quero orar por estas pessoas, Pai, que elas sejam esta manhã ativadas com fé, que elas sejam esta manhã ativadas, ativadas com vigor, que elas sejam esta manhã na autoridade do nome do Senhor Jesus ativada, com uma fé avançada, que toda dúvida, em nome do Senhor Jesus, seja diluída nesta manhã, que toda descrença seja desfeita esta manhã, faz uma mentanoia, Senhor, nessas mentes, Senhor, transforma as mentes para acessar o coração, Deus, transforma as emoções, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que essas mulheres sejam ativadas com fé, Com ousadia, com intrepidez, com perseverança, sejam ativadas no nome do Senhor Jesus, ativadas na autoridade no nome do Senhor Jesus, com fé, perseverança, prossiga naquilo que Deus liberou sobre a sua vida, no nome do Senhor Jesus, prossiga, prossiga, não pare, prossiga, olhe para frente, prossiga, olha para aquela palavra, talvez é tudo que você tem mas é suficiente, a palavra é tudo que você tem, é suficiente, no nome do Senhor Jesus, amém, amém minhas maravilhosas, não sai que eu tenho uma novidade para te dizer, nós nós estamos fazendo três anos de devocionais, Uhul! (risos) Então, segunda-feira, dia 20, nós vamos fazer uma semana aqui no meu Instagram, ao vivo, uma semana ao vivo de devocional. Então, vai ser de sexta, de segunda, dia 20, até sexta, dia 24. Eu te encontro aqui, ao vivo, no meu Instagram, tá bom? Vai ser lindo, vamos celebrar três anos dos nossos encontros, três anos de devocional. Vai estar eu, vai estar a pastora Érica, vai estar a pastora André, vai estar a pastora Débora, vai estar a pastora Larissa, nós vamos vira um banquete na mesa pra você, vai ser uma semana maravilhosa, eu tenho certeza que Deus ele vai te falar, Deus ele vai te tocar, Deus vai te renovar e você vai trazer pra mesa suas renúncias, você vai trazer fome e sede pra mesa, então não perde segunda-feira, encontro marcado na mesa do encontro, aqui te espero, tá bom? Um beijo pode fazer um print, faz um print bem lindo aí Faz um print e me marca com a frase-chave que Deus mais falou com você, tá bom? Que você seja ativada, no nome de Jesus. Amo minhas maravilhosas, ótimo final de semana, Deus abençoe.